0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu separei uma mensagem que vem se construindo há alguns meses em meu coração. E eu pude ministrar aqui com a igreja vazia há 40 dias atrás. E naquele dia que eu ministrei, na verdade, aquele dia nós gravamos dois, os dois cultos que foram é, praticamente idênticos naquele dia, é, eu saí pensando assim, Deus, como eu queria ter pregado essa mensagem com os meus irmãos ali, seria uma mensagem que o povo ia entender melhor, iam um, Aplicar melhor E eu poderia fazer algo que eu não pude fazer Pelo menos não visualmente Fiz a distância Eu poderia orar por eles Para que eles mudassem essa dinâmica Que eles estão sendo é, Obrigados Pela situação, pelo momento A enfrentar E ao mesmo tempo Que eu fiz aquela oração De lamento né, de, de ah se fosse Deus me tocou no coração e disse: "Por que você não pode?" E eu falei: "É verdade, por que eu não posso?" E eu já me antecipando àqueles que vão falar, eu já assisti essa mensagem. Eu até escrevi aqui em cima: "Você já ouviu ou assistiu essa mensagem?" Mas a pergunta que eu deixo é: "Já aprendeu?" Aí a resposta não é tão pronta assim. Aí eu já ouvi, quando vocês viram lá, consolem o meu povo. Alguns falaram, ah, eu assisti, está lá no YouTube. O esboço é semelhante, fiz algumas alterações quando estudava, mas a linha é a mesma. Mas a pergunta que eu faço a você é, já foi consolado, já aplicou? Então eu quero muito por se tratar da mensagem. Que mais eu ouvi o meu mentor em pregação me elogiar. E olha que ele elogia muito pouco. Mas essa mensagem ele não, não parava. Ele falava, mas como foi? Como é que você conseguiu? E como Deus mostrou? E eu fiquei impressionado de vê-lo. No auge do seu, da sua experiência de 60 anos de pregador. Ele elogiar Eu falei, ah, uma mensagem dessa Não pode ficar preso só no virtual Eu vou pregar a igreja E por isso Hoje eu vou pregar a ordem que Deus Pôs no meu coração Num momento extremamente Desafiador Console o meu povo Console o meu Povo Que Deus fale ao teu coração Que Deus fale ao meu também nós temos vivido um tempo de perdas. Nós temos vivido um tempo de desafios ruins. Um, de, um tempo em que nós somos ameaçados nas, no formato, na condição mais básica da nossa vida. Nossa respiração. <risos> somos extremamente ameaçados nisso sentimos-nos preocupados, e vejam, estamos todos aqui com máscaras, tínhamos ali uma família assentada, eles não estavam fazendo nada demais, estavam sentados na cadeira de trás, porque não perceberam a fitinha, eu falei, eu vou ter que falar com eles, que infelizmente tem que sentar mais distante, é um tempo, que exige de nós, tenho aí, mais de 150, quase 160 equipamentos, me assistindo distante. atribuo um pouco a isso também. O dia das mães. O camarada deu aquela esticada. E acabou não vindo no culto. Não deu tempo de vir ao culto. Domingo passado não tínhamos esse número. Tínhamos o um maior número presencial. Um tempo de perdas. Um tempo em que temos a nossa esperança. Limitada. Eu não sei quanto a vocês. Mas essa segunda... Parada que deu da igreja Segunda inibida que deu No comércio segunda. E não estou questionando gente Se é certo ou errado Estou só relembrando a história com vocês Do que vivemos recentemente Ao meu ver esse segundo momento Foi ainda mais difícil de se viver Do que o primeiro Embora mais curto Porque nós pensávamos assim Não vamos mais voltar àquela condição E agora voltamos é, Com mais dificuldade porque estamos preocupados com tantas coisas. Olhamos para tudo e falamos, até quando isso? Pior, perdemos pessoas. Pessoas preciosas para nós. Hoje, durante o dia, lembrava-me de uma irmã nossa... Na verdade duas irmãs aqui da igreja... Que hoje passaram o seu primeiro dia das mães sem sua mãe... Perderam sua mamãe... Por conta da, da pandemia... E eu orei por elas... Pedindo que Deus... De alguma forma as consolasse... Perdemos pessoas... Que tinham muito talento... Que foram construídas... Durante muito tempo... De repente... Em questão de dias, se foram. O passatempo que muitos tinham, que era assistir uma televisão, ou se distrair de coisa assim, são bombardeados constantemente, acho que até sem parar para não perderem a seu, o, o, o foco disso, para não se esquecerem que o tempo é horrível. Como disse, não estou julgando se é certo ou erra errado... Estou apenas constatando com vocês... E Deus vem a mim... Em pleno começo de... Segundo tempo de piora... Quando começamos a ter... Um aumento de casos... E Deus vem... E me dá esse texto dizendo... Console o meu povo... Eu fui a Deus e falei... Deus... É hora de eu falar para o povo se animar, é hora para eu falar, para eles não olharem para o momento. Deus falou, não adianta, eles estão olhando para o momento. Por isso, vai, console o meu povo. Eu olhei para aquilo e fui ao texto que ele mandou, Nesse ele, imperativo, console o meu povo. Console, veja, Deus tem dado mensagens nos últimos Domingos desde que voltamos, nos dando ferramentas para vivermos nesse tempo. E hoje ele te dará uma muito preciosa. Deus vai pegar você como se pegasse você no colo hoje pela manhã. Eu fiquei com um grupo que vai ser batizado, pessoal que vai vem por transferência. Outra coisa que fomos aí atrapalhados, era para ter acontecido no dia 21. De março, quando vimos que aconteceu, agora vai acontecer no dia 23 de maio, daqui duas semanas, teremos um culto muito festivo, vai ser muito diferente. Não perca esse culto de batismo. Nós vamos realmente buscar, talvez até pregue sobre isso domingo que vem, mas nós vamos buscar a alegria de ver pessoas sendo salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Bem provável que eu pregue sobre isso domingo que vem. Deus vem e fala, console, eu estou dando ferramenta para vocês, estou dando condição para vocês, vocês não estão como quem está longe de mim, e vocês são a porta de acesso, a condição para o meu evangelho, chegar naquelas pessoas que estão distantes de mim, hoje pela manhã, quando estive com o pessoal, então terminei um pouquinho mais cedo e vim, sentei-me lá atrás, eu sempre gosto de é, de vez em quando, sentar em pontos diferentes para ver como está a recepção do som, como o pessoal está ali se comportando, para ver, tomar atitudes que possam melhorar o nosso culto ao máximo. E eu estava ali, vinha passando, uma irmã que teve filho recentemente, e ela vinha carregando, e você vê que é o primeiro filho, porque carrega meio desengonçado, depois do primeiro você já joga nas costas, leva, e é mais fácil, você ver que não é de brinquedo, você vê que não quebra tão fácil. Mas ela vinha trazendo, eu parei, eu parou ali perto de mim para eu ver, uma criança que nasceu na, no meio da pandemia, pouco pude ver. E eu estava olhando e vendo assim, olha que capricho, eu conheço aquela irmã praticamente desde muito pequenininha. E agora eu vejo ela sendo mãe, toda cuidadosa, e então Deus me lembra que Ele é ainda mais cuidadoso comigo e com você, enquanto eu via ela ali o pregador da manhã estava falando isso, que o amor que Deus tem por você é maior do que o amor de mãe Deus te ama e eu agradeço a ele por esse amor eu agradeço a ele por esse amor Isaías capítulo 40, versículo 1. Você não precisa abrir sua Bíblia, porque é praticamente esse que eu já citei. Vamos ler juntos na projeção ali. Eu vou contar até três e nós vamos ler juntos. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos lá? Consolem. Consolem meu povo, diz o seu Deus. É muito fácil. Está escrito reclamem? Não. Está escrito Amaldiçoe, não, está escrito, consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Olhar para Campinas e falar que a situação está ruim, que o momento é péssimo, eu acredito que não leva a nada, porque todos já perceberam isso, todos estão... É, Vivendo de alguma forma grandes mudanças por causa desse período. Mas olhar para essas pessoas e falar. Eu vim com uma missão. Eu vim te consolar. Porque assim me mandou o seu Deus. Nós vamos mudar essa situação. Em nome do Senhor Jesus. Você pode pensar que não, mas observe essa ferramenta. Quando eu fui estudar e analisar esse contexto e de que Deus me provocava, desafiava a trazer essa mensagem a vocês, sabendo que seria uma mensagem difícil, eu olho para o contexto em que o livro que nós acabamos de ler, o autor desse texto escrito, inspirado por Deus, mensagem de Deus para Ele. Isaías, ele vivia um tempo em que ele vem num livro alertando o povo de não se afastar de Deus, alertando o povo de um culto verdadeiro a Deus, um culto de coração, e não somente um culto de aposição, um culto de prioridade E ele passa seu livro Nesse grande desafio Desde o chamado Que Deus fala, quem enviarei e Ele fala, eis-me aqui, envia a mim Deus Toca seus lábios Com uma brasa do altar Segura já pela para aquele, aquela pinça possível de segurar a brasa, e toca, e ele então começa a profetizar, e aquele povo vai, e ele aqui vem de uma sequência, em que ele vem alertando o povo de algo que aconteceria, que seria um dos momentos mais dramáticos para Israel, porque era o tempo do cativeiro babilônico Aqui tanto se falava da Síria Aqui tanto se falava da força que vinha se formando naquela região E agora ele estava se preparando E preparando o povo para algo que viria fora das mãos dele Mas viria a acontecer Que seria o cativeiro o povo enfrentaria o, des, o desmantelo de, enfrentaria a condição de ver cair coisas que eles tinham elegido de uma forma errada como princípio como principal condição e principal base da sua fé eles iriam ver o templo ser saqueado sua condição ser levada, eles iriam assistir os mais Capazes, mais preparados da sociedade. Ser levados primeiro. Para a Babilônia. Eles iam ver perdas enormes. E exatamente quando a profecia vai levando. Após fatos extremamente negativos. Deus vem ao seu servo e fala. Console. Ainda vontade de olhar para Deus como profeta, como mensageiro. E falar assim, Deus, o Senhor deixou o povo muito para baixo. Lembrando eles do que eles vão viver. E agora, como é que eu vou erguer esse povo? Eu fiz exatamente essa pergunta. Quando Deus me desafia a falar para você. Que você deve consolar. Ser consolado e consolar. E eu penso, Deus, que ferramentas. Teremos para promover esse consolo que ferramentas usaremos amanhã, segunda-feira no dia que vamos trabalhar em que notaremos que a situação ainda roda muito presa roda lentamente, como é que eu vou fazer isso? e nessa maneira, desse jeito Isaías se encontrou ele se encontrou após anunciar para o povo que a soberania do reino de Israel seria desmontado para nunca mais se restabelecer. Nunca mais se restabelecer. Olha só. E no meio disso se "Console". E Deus começa. E é uma pregação que envolve Abrangência de textos Por isso não adianta eu ler Seriam muitos textos Mas eu espero que você esteja acompanhando Quem está acompanhando diz um amém É só para eu ver amém. Muito melhor eu pregar presencialmente Vocês não imaginam como é difícil Para nós fazermos o culto online Vocês não imaginam como é difícil para nós Para vocês eu sei que não é igual Não é tão bom Você assiste não se envolve tanto Mas para nós aqui no mesmo ambiente, que é onde temos a estrutura para transmitir, no mesmo ambiente onde eu vejo vocês aí, mesmo que distante, mesmo com máscara, mas eu estou interagindo com vocês, é um desafio para todos nós pastores. Diante disso, Deus vem e começa a falar com Ele de coisas maiores. Deus vem e fala em outras palavras, Isaías, você está reclamando por situações que esse próprio povo semeou por situações da vida, que eu vejo muito quando você vai evangelizar um não crente, ele, você fala: olha o que Deus criou, olha como Deus é bom, e ele fala: mas ele deixou maldades, é, genocídios, ele deixou é, criminalidade, ele deixou lógico, ele deu livre-arbítrio. Deus criou a vida. E o homem optou pela morte e faz essas opções ainda até hoje. Não é um argumento dos mais vazios que existe quando as pessoas fazem a pergunta. Estou falando do que Deus criou e você está falando do que o homem fez. Você está querendo que ele vá e proíba o homem de fazer. Ele já fez isso na sua palavra. Não está funcionando. O ser humano não obedece. Pelo menos alguns. E essa sociedade hoje, Brasil, que é a sociedade que eu conheço bem. Só não ruiu, porque existe muita gente direita nesse país. Pode dizer amém, porque é verdade. Porque há um cenário totalmente contrário a trabalho, a honradez, a vida digna. Há um cenário nos empurrando a ser um estado de vida extremamente... Ruim. Mas eu e você continuamos lutando pela vida. Aleluia. Glória a Deus por você. Glória a Deus pela tua vida e por mais milhares de brasileiros que acordam cedo para trabalhar, que querem botar o pão na sua mente, não quer ganhar o pão, não, quer comprar o pão. Quer edificar esse país. E eu quero que você seja um desses. Amém. Isaías estava diante de, de uma situação em que o povo tinha motivos de sobra. E ele também. Mas Deus vem e fala. Você está reclamando do quê? Você tem a mim. A pandemia está nos tirando muitas coisas. Nos fazendo perder muitas coisas. Mas uma coisa... Ela não tem acesso. Porque isto... Ou esta pessoa... Não está acessível... à corrupção do vírus. O teu Deus continua na tua vida. Amém. E a partir desse ponto... Deus começa a falar através de Isaías... E mostrar onde você estava... Quem é você... Perante a minha grandeza. E Deus começa a descrever... Coisas grandiosas que ele fez. Que estão diante dos nossos olhos. Hoje eu saí de casa para vir para cá. Bem numa rua assim. Eu vi aquele pôr do sol. Eu vou usar a palavra que eu usei no dia. E você vai lembrar. Eu vi aquele pôr do sol. Majestoso. E eu falei. Só alguém. Que a Bíblia vai. Eu só ver essa expressão. Quando vai estudar a teologia. Mostrando. É. O Deus criativo, só alguém majestático, para criar algo majestoso desse jeito. E eu achei interessante que eu olhei para o pôr do sol e ele não estava usando máscara. Eu olhei para a grandeza das estrelas ontem à noite, porque quando começa a esfriar, a atmosfera parece ficar mais. Propícia para o brilho das estrelas. E eu parei e olhei para aquilo. Ao invés de me conectar a qualquer meio de comunicação passageiro, ruim, tendencioso. Eu me comuniquei com aquilo que era na época de Adão. E continua hoje. Luzes que foram emitidas há milhões de anos. Quando Deus mandou ela ser criada lá atrás. E que está chegando agora aos meus olhos. Eu olhei para aquilo ontem à noite levantei minhas mãos e falei, Deus, como eu sou pequeno, mas não é isso que eu queria falar para o senhor, como o senhor é grande, você pode levantar suas mãos e dizer, no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso, eu estou descobrindo algo maior, Deus tu és Grande, Fala isso para ele. Meu Deus, o Senhor é grande. Meu Deus, o Senhor é majestoso. Meu Deus, o Senhor criou todas essas coisas. Meu Deus, o Senhor está acima de tudo isso. E melhor de tudo isso, meu Deus. O Senhor continua comigo. O Senhor continua comigo. Deus continua com você. Então Deus vem e fala... Isaías, não dá para você apontar para o tempo e falar o tempo vai ser estável, porque não será. Não dá para você apontar, Isaías, para as condições de leis implantadas por Davi no império de Israel, porque isso vai ruir. Tudo que você apontar nesse nível, vai ser mudado. Não se console Porque você conseguiu uma promoção Porque isso muda Não se console pela tua beleza da juventude Porque isso passa Não se console pelo que você comprou Porque isso enferruja Não se console pela saúde que você tem Porque fatalmente ela acaba Não se console por nada desse nível Porque esse nível aqui Ele se corrompe Ele fala para Isaías Está falando para mim mim, para você hoje, comece a achar consolo naquilo que o mundo não pode tocar, aponte para cima, aponte, <risos> aponte para cima, aonde vem teu consolo, vem de quem é Deus, como é que o senhor tem força, você está pregando aí, por causa de Deus, Por que, é que você está aí ouvindo essa mensagem? Por que, que você continua frequentando igreja? Por que, que você voltou para cá tendo desculpa do próprio momento para dizer, eu estou guardando? Oi, oh, irmão, não é cacuete de crente, não é mania, não é hábito. Eu descobri alguém maior, superior, que criou todas essas coisas. Eu olho para esse terror que nesse nível... Se espalha, eu vejo a limitação e as perdas que nesse nível se estabelece, mas quando eu aponto para cima, ah, quando eu aponto para cima, o meu coração se enche de alegria, o meu coração se enche de paz, quando eu aponto para frente, olha irmão, é algo que eu me alegro de viver nessa igreja, de estar com esta igreja. De ver a tua intensidade, o teu trabalho, a tua devoção. De ver o prédio que é muito mais do que um prédio físico. Que representa uma dedicação minha, sua e de muita gente. De repente, eu não podia mais ver isso. De repente, eu não podia te ver e graças a Deus que nossa igreja foi rápida e pôde ter cultos deixava hoje, caçavam segunda-feira mas nós domingo de páscoa pudemos ter culto graças a Deus que quando pôde liberar nós já voltamos tem muitas igrejas por aí que infelizmente não tem essa esperteza estão aí sofrendo e fazendo o povo sofrer mas acima disso acima de estarmos aqui o que nos sustentou durante todo esse período é aquele que nos sustentará até o último dia. Aponte para Ele. Aponte para Ele. E eu quero agora trabalhar com duas realidades, dois momentos com você, que vão expressar muito bem um sentimento em te ensinar, porque você deve continuar, e um segundo que vai te dar uma esperança plena, tuas ferramentas para você ser consolado nesta noite e sair daqui consolando. Quando as pessoas te abordarem falando dessa confusão terrível que nesse nível se estabelece, você vai chamá-las a olhar para algo que não há confusão, para alguém que não se confunde, você vai mandar olhar para Deus primeiro ensinamento disso é, oração sem resposta, nada é tão frustrante para um crente do que, oração sem resposta, eu pude experimentar isso muito cedo na minha vida, eu era adolescente, cresci na igreja, e como adolescente eu lembro-me de um irmão, que era o patriarca de uma família, tinha talvez seus 80 e muitos anos. E eu lembro-me que no, ele era muito simpático. E de repente teve que parar de vir à igreja. Uma família de, de italianos. Para o é? sul da onde eu vim. É muito, algum, muitos deles até são ainda os imigrantes que vieram. E ele era um assim. E aí eu olhei falei com a, com a filha dele. Que era já mãe de um colega meu. Falei, cadê seu pai? Ela falou, ah, ele está muito doentinho. Então eu me concentrei em Deus, me dediquei por alguns dias. A palavra, a oração, peguei a minha Bíblia. Lembro me como se fosse hoje, eu tinha uma bicicleta que tinha um, um, uma mola, no bagageiro que prendia as coisas assim. Alguns da, da minha época tiveram uma bicicleta assim, porque prendia ao que se levasse. Eu botei minha Bíblia ali, prendi minha Bíblia, e pedalei até a casa desse irmão. Que era longe da minha casa. Mas era muito perto da igreja. E eu pedalei até a casa dele. Avisei que eu iria. E eu cheguei lá para ele. E conversei com ele. Abri o texto da palavra de Deus. Em que diz que e, e, e os correrão. E criarão força. E voarão. E eu falei tudo aquilo para ele. E ele ficava olhando para a minha cara. E eu falando. E eu verei o senhor. Domingo que vem na igreja. E ele continuou olhando para a minha cara, e eu orei, e eu saí de lá falando: Deus, o Senhor vai responder essa oração, Deus, o Senhor vai responder esse clamor. E voltei para casa, e no, naquele domingo eu fui, ansioso, e não via ninguém da família. Dali a pouco eu vejo sua filha chegando, é, meio atrasada, e ela não costumava atrasar, e ela só chegou e falou assim: Eu só vim avisar vocês que meu pai faleceu. E eu tinha avisado todo mundo que eu podia: o homem vai voltar, ele domingo vai estar aqui, domingo ele vem no culto. Eu fiquei em crise por causa daquilo, eu fiquei sofrendo por causa daquela oração não respondida. E na semana seguinte, quando a filha dele veio ao culto, eu falei: ela veio agradecer pela visita, eu falei, mas de que adiantou? Eu fui lá orar para esse homem viver E o homem morreu Ela falou Mas ele tinha que morrer E por que tinha que morrer? Ele tinha que ficar vivo porque eu orei Ela falou assim Mas Rafael Ele estava já muito velhinho, muito fraquinho Ele estava sofrendo muito Eu falei, você não tem fé mulher e ela teve toda a paciência do mundo com aquele adolescente colega do filho dela. Que estava numa fé verdadeira, mas ingênua. E eu ali experimentei algo que eu já compartilhei com vocês, que foi uma decepção tremenda. Uma oração não respondida, eu passei vergonha pela minha oração. Os irmãos ficaram fazendo bullying comigo por muito tempo. Porque quando ficavam doentes, eu era do grupo de oração... E vinham pedir orações e falavam, só não ora por mim, porque a senhora morre. <risos> e eu sofri muito com aquele bullying, porque eu falei, não é justo isso. A oração não respondida. Como é difícil uma oração não respondida. Eu fiz jejuns para que essa pandemia não chegasse ao Brasil. Quando chegou o Brasil E começamos a ter casos De pessoas que viajaram Que a turismo Ou que re, é, receberam italianos Principalmente que vieram No começo do outro ano Antes do, do carnaval do outro ano Nós começamos a ver e pensamos Não, isso não vai chegar aqui Não, isso não vai acontecer E Começamos a ver que começou a ficar pior. Aí logo em março, Campinas fechou sem ter nada, mas fechou. E eles falaram: Não, mas é porque nós fechamos, é que tem espaço, papo furado. E ficamos ouvindo aquele papo furado todo. E aí começamos a ficar em casa, e começamos a fazer jejuns, e começamos a orar juntos, e nunca oramos tanto para que algo acabasse. Quem orou muito para que essa pandemia não chegasse em Campinas, ou não chegasse no nosso país, ou que acabasse? Quem orou muito, levanta a mão, deixa eu ver. A não ser que você seja uma pessoa muito desligada do momento. Você orou muito. E não resolveu. E não resolveu. Agora existem os teólogos da contrariedade. São homens que estão na internet para não propor nada. Eles só criticam tudo. Eles não propõem uma solução. Eles só criticam o que se faz. E eu vejo alguns. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o tempero estragado que existe por aí. Se você já encontrou o teu pastor, ouça o teu pastor. Se você ainda não encontrou o teu pastor, eu lhe digo. Continue procurando porque você precisa de um. E eu olhando um camarada que tem muitos seguidores que assistem aquelas baboseiras. E ele falando assim, onde estão os profetas que orem e acontecem cura? E eu olhando tudo aquilo e falando, lembrando-me de quando eu era adolescente. Deus, o Senhor está vendo o que estamos passando? Deus, o Senhor está vendo o escárnio? Está vendo o prejuízo? O Senhor está vendo a igreja vazia? O Senhor está vendo pessoas se perdendo? E Deus não respondia e não respondeu ainda essa oração. Como é difícil você não ter uma oração respondida, mas não se frustre tanto. Um pouco inevitável. Faz parte do nosso amadurecimento. Mas não se entregue a esse sentimento. Porque você não foi o primeiro a, não, a ter uma oração não respondida. Você não foi o primeiro que Deus não respondeu. Você não foi o primeiro... Nós temos um exemplo de uma oração feita em agonia, de uma oração feita em ambiente de entrega total, de suor, de gotas de sangue, para você ver tamanha a agonia daquele momento de oração. E a oração que ele estava fazendo não foi respondida, veja só a oração que ele faz, Lucas capítulo 22, versículo 42. Estou falando para você sobre. Consolar o povo de Deus. E sobre oração sem resposta. Jesus no Getsemane. Volta-se para o Pai. E ora assim. Pai. Se queres. Afasta de mim este cálice. Ele fala daquilo que Ele enfrentaria na crucificação. Desde tudo que Ele enfrentaria. E por fim o cálice da ira de Deus. Que Ele tomou por mim e por, por você em nosso lugar. Glória ao nome dEle por causa disso. E para sempre venhamos nós a glorificar a Ele pela salvação. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Essa é a oração de alguém que tem fé. Ele fé pega e se liga naquilo. Eu sou de algumas gerações de, de já de, de pastoreio. Já vejo gente pastoreando e Viu uma época em que você falava assim. Tem que determinar. Então Jesus nesse momento está determinando. Passa de mim esse cálice. Jesus aqui esse aplaudido. Falando está certo Oração certa. É essa oração que você tem que fazer. Faça a oração. Que a resposta vem. A resposta vem. Eu estou falando de Jesus. O nosso Salvador. O Filho de Deus. O Deus que se tornou homem. Para nós conhecermos a Deus. É o Deus invisível. Que se deu a ser visto. Por mim por você Esse Jesus estava orando Ali nessa oração Ele clama, pai afasta de mim esse cálice Aí ele usa uma palavra Que nos ensina A lidar com a oração Sem resposta O texto de Lucas 22, 42 Põe o texto aí para o pessoal acompanhar Pai se quiseres Afasta de mim Se queres afasta de mim este cálice Contudo Ninguém gosta de falar contudo na oração. Ninguém gosta de falar contudo no momento de pedido. Mas Ele falou e nos ensinou: contudo seja feita a Tua vontade e não a minha. Deus me ensinou isso desde pequeno, quando com a minha bicicleta fui orar pelo camarada para ele viver. E eu não orei com tudo Eu orei falando Deus, esse camarada vai voltar E tinha um fundo de vaidade naquilo eu Espalhei a notícia Falei, esse camarada vai entrar Domingo pela porta da igreja E todo mundo vai falar, bem o que você falou Eu ia ficar famoso E fiquei Mas do jeito que eu não queria Fiquei E eu não orei com tudo Aquele senhor sabia que sua alma estava e ele desejava, tanto é que ele ficou olhando para a minha cara. Esperando eu com aquele ardor, falando que ele ia correr, não corria. Não, não ia. Ele já ia de cadeira de rodas muitos anos para a igreja, não tinha vitalidade nenhuma. Ele olhando e pensando assim, Deus, não ouve esse moço, não. Não Deus, eu estou querendo ir para a glória Eu quero receber meu galardão Eu quero ter um corpo incorruptível no céu E esse moço falando que eu tenho que ficar correndo aqui nesse mundo Eu já corri muito E eu saí de lá Falando, eu fiz a oração convicta E realmente eu fiz toda a sinceridade Mas sinceridade não basta Tem que ter sabedoria dada pelo Espírito Minha sabedoria era lidar com a oração sem resposta Não estou falando que você deve, não, não eu estou falando que você tem que orar aprendendo com Jesus. Jesus, com, diz, contudo, Pai, essa palavra, contudo, nós, ó, nós temos uma vontade, nós temos um desejo, nós temos uma necessidade, e isso grita em nós. Grita E a gente vai em Deus dizendo Deus eu preciso que acabe essa pandemia Deus eu preciso disso e daquilo Deus eu preciso de... A Bíblia me ensina a fazer isso Mas agora Jesus no seu exemplo nos ensina Que nós temos que aprender a lidar também Com o contudo. Quando eu falo Deus Eu tenho uma necessidade Deus eu tenho um desejo Deus eu tenho uma vontade Aí eu falo contudo Eu estou reconhecendo que tem algo maior Contudo Eu estou falando que uma vontade Acima da minha vontade Uma necessidade Acima da minha necessidade Um desejo acima do meu desejo Porque essa vontade Esse desejo, essa necessidade Se sobrepõe às minhas Contudo seja feita a tua vontade Senhor E não Não a minha, quando começamos esse momento de pandemia, eu comecei já encorajando você, ainda antes da igreja ser fechada e eu falava assim, nós vamos terminar essa pandemia maiores do que começamos você pode falar amém, pelo menos amém. nós terminaremos essa pandemia maiores do que começamos Ai, Deus tem nos dado cada lição. De como Ele é grandioso. Como Ele é majestático. Como Ele é poderoso. Deus tem nos ensinado tanto sobre a grandeza dEle. Deus vem e fala assim. Você não queria pandemia. Mas use-a. Você não queria o um momento difícil. Mas aprenda a usá-lo. Você não queria o um momento de desafio. Mas aprenda a ser vitorioso nele. Como? Não invente moda. A nossa força vem dele. A nossa solução vem dele. Só estamos em pandemia porque ele está deixando. E ele está no controle total disto. Ele vai nos dar vitória no meio de tudo isso. Ele. Por isso não canse de apontar para Ele. Não pare de ter esperança nele. Porque Jesus jogou para Ele. E Jesus nos ensina. Esse processo que acabei de te mostrar na minha vida. E que você está vendo na tua. Nós precisamos enfrentar momentos assim, e não fale que estou derrotado, porque você não está falando do meu fim, não, você está falando apenas do meu processo. São processos que Deus usa para se revelar a nós. Olha, nós construímos todo esse lugar por causa, tem alguma dúvida? Se tiver, fale comigo que eu te mostro situações. Muitas situações que não teríamos saído se não fosse Ele. Não terminaríamos se não fosse Ele. Pastor, mas tem igrejas por aí que não terminaram. É porque eles não estão olhando para Ele. Se eu olhasse para a matemática, para as finanças, não faria nada. Terminamos muitos de vocês... Vieram depois disso de Chegaram-se a igreja depois disso Depois dessa construção Cresceram conosco E desde então Eu tinha para acabar esse prédio Colocar cadeiras Os bancos não eram feitos para esse lugar Nem tinham medida para esse lugar Foram bancos que fomos juntando de diversas realidades Colocando aí cada um de um jeito Cada um de uma forma E por muito tempo Eu negociei com esse cidadão das cadeiras Que lancei o propósito para vocês domingo passado Eu negociei com ele há muitos anos Há quase sete anos, eu falo com ele, e ele me traz amostra, e ele me traz amostra. Tem uma. 16 amostras de cadeira Que cada vez que ele vinha trazia uma. Tudo uma diferente da outra. E eu até brincava com ele: se Deus não deixar eu comprar as tuas cadeiras, eu vou encher essa, cadeira de amostra, essa igreja de amostras. Mas você vai continuar trazendo. E eu, com toda a força, da igreja cheia. Que tínhamos muita, mas muita gente Não podíamos usar a galeria Porque a galeria não era climatizada E quando, mesmo num dia Fresquinho, muito frio Tudo bem, mas se está um dia como hoje Se a galeria Se estamos aqui com aquele número de pessoas A galeria sobe todo o calor do pessoal E lá em cima Ficava insuportável E eu não conseguia colocar climati climatizador Lá em cima, não conseguia colocar ar-condicionado Climatizar o ambiente, que é muito caro e eu com todo aquele povo aí, de repente, a igreja fechou. Fechou, eu parei de olhar para o. Não podia, que eu falava, não podia, pelas contas, pelo que tínhamos que pagar. E quando a igreja fechou, eu olhava para cá, não tinha ninguém. Para quem que eu olhava? Aponta para mim. Quando eu comecei a olhar para ele, ele falou assim: "Você vai comprar duas mil cadeiras." Eu falei: "Quando ele falou, eu baixei o olho. Não dá." Ele falou assim, olha para mim, olhei para ele. Ele falou, eu criei, eu criei, eu sou o grande Deus. Você está sentado em cadeiras que Deus promoveu para esta igreja. Você está sendo só o privilégio de Simão Sirineu. Você está sendo, tendo só o privilégio de pagar uma ou algumas. Mas quem promoveu isso foi ele. Você saiu daqui quando voltou E não tinha época melhor de fazermos isso Porque ficamos quase um mês vendendo banco E o povo vinha E já não tinha mais lugar para sentar E vinha gente de uma igreja Levava 20 bancos Outro vinha levava 100 bancos 320 bancos nós vendemos A preço de uma cadeira De uma cadeira Era 150 reais o banco E alguns irmãos vieram, Pastor, mas essa madeira é muito boa Estou vendendo Você chegou e falou: será que vai dar? Eu, Deus nos deu um espaçozinho para trabalhar em credulidade. Ele falou, lá em abril vocês começam. Tá bom. Dali a pouco começou a chegar a final do ano. Nós sendo obrigados a usar a galeria. Não dava mais para não usar. Agora a igreja, aqui a parte de baixo, se dividiu no meio. Tinha que colocar o pessoal lá para cima. 50% está fechado. Cheguei. Falei com o pastor Luiz, falei, faz conta, pastor Luiz. Ele fez. Eu falei, dá, ele falou, pelas contas, não. Eu falei, então vamos olhar para Deus. Ele falou, vamos. Juntei cartão de um monte de lugar. Fui num lugar que vende máquinas de ar-condicionado. Lembra aquele calorão que deu final de agosto? Naquela época, cheguei lá, o vendedor, ele parecia que era dono da única fonte de água do planeta. Ele olhava, eu falei, o que você vai abaixar? Ele falou, nada, se o senhor não quer, tem outro querendo ali, ó. Eu falei, meu Deus, que situação. Deus, deixei para a hora errada. tudo. Aquela lamentação, sabe? Deus consolando meu coração. Vai, compra. Eu falei, mas Deus, o povo. Vai, compra. Peguei cartão, irmão, que eu não lembro mais nem o nome de quem. Falei, organiza, senão a gente não vai conseguir pagar esse negócio direito para as pessoas. E passei 120 mil de aparelho, canos de cobre, gás e mão de obra. Se fosse possível fazer, eu tinha feito isso em 2008. Sabe por que eu demorei até 2020? Porque eu estava olhando para onde eu não devia. De repente, Deus limpou o pedaço e falou: olhe só para mim. Eu olhei para ele. E o ar está aí soprando e pago pago. Sem fazer campanha, hein? Sem fazer, você não participou de campanha para o ar-condicionado não. Eu já estava de olho na cadeira. Falei, não adianta fazer duas não, faz isso aí. E fizemos. Deus vem e se revela. Jesus estava vivendo aquele momento. Jesus estava vivendo aquela situação. Mas de repente Deus vem e fala, isso é processo. Você tem que passar. E Ele passa. Ele vive a situação da oração não respondida E ele fala assim Aprenda Você está em processo Pastor, processo está difícil Estou desempregado, processo Pastor, está difícil Eu estou é, é, perdi um ente querido processo Pastor, está muito difícil eu Estou cansado dessa pandemia É processo Não perca de vista o Deus da tua vida Porque você vai chegar no fim dessa história Com um cântico de vitória Anima Console quem está por perto da tua vida Perto de você Fale para ele Não importa o que você está vivendo Isso é processo Fala, é processo É processo Em frente É processo Processo é difícil ou fácil A gente tem que passar por ele Processo é trabalhoso ou simples A gente tem que passar por ele E aí vem Meu último ensinamento para essa noite O capítulo final o capítulo final nós estamos vivendo nós estamos vivendo apenas o hoje eu estou vivendo exatamente esse dia e eu não tenho domínio ao que passou e não tenho domínio ao que vem Deus nos deu como senhores do presente deve ter uma pregação com esse título no, no nosso canal do Youtube eu preguei sobre isso. Senhores do presente. Hoje. Você vive teu hoje. Você vive teu momento no processo. Hoje. Pandemia. Hoje. Cadeiras vazias. Hoje. Metade do povo na igreja. Metade do povo de longe. Em casa. Desse jeitão que você está aí. Que eu não quero nem falar muito com você. A gente está aqui. Lá vai eu outra vez. Brigar com um crente que não vem para a igreja. Já viu essa história antes ou não? Pois é. Parou outra vez, o que eu vou fazer? Pegar os crentes, já estava até conseguindo, tinha perdido uma parte, a outra parte tinha se convertido. Agora ela está e eu outra vez brigando com o crente que está em casa. Mas tá bom. Essa realidade que você está olhando, não é o capítulo final. Pandemia não é o meu capítulo final Pandemia não foi o capítulo final do Tércio Que está na glória recebendo o seu galardão Por causa do Covid-19 Pandemia não é o meu capítulo final Pandemia Dificuldade Isolamento Igreja parcial presente Igreja mais ou menos isso é um processo que eu estou enfrentando Nesse processo Deus está trabalhando você está trabalhando em mim para que nós nos tornemos cada vez mais focado nele porque no momento de dificuldade quem sobra na abalável é só ele Isaías pode levantar com força. Para o povo de Israel e dizer Há uma consolação, olhem para Deus Porque a Babilônia Não seria o capítulo final De Israel Babilônia não era o capítulo final daquele povo a quem ele escrevia Igualmente Jesus estava no Getsêmane, Mas o Getsêmane não era seu capítulo final O capítulo final de Jesus não era ver os seus discípulos dormindo O capítulo final de Jesus não era ficar numa oração de angústia com gotas de sangue Com sorte de gotas de sangue esse não era o capítulo final de Jesus. Jesus, seu capítulo final não era na sexta-feira. Dia seguinte do Getsemane. Onde ele foi açoitado. Onde ele foi humilhado. E por fim ele foi preso com pregos, crucificado numa cruz, aquele não era seu capítulo final às três horas da tarde daquela sexta-feira, ele expirou pela última vez, e muitos pensaram, esse foi o capítulo final dele e ele, na manhã de domingo, vem nessa terra, nesse nível, e estabelece um novo capítulo final, para todo aquele que nele crê o túmulo não era seu capítulo final Jesus Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou Ele aponta para mim e para você Dizendo A tua pandemia não é teu capítulo final As pessoas que você ama E que morreram na pandemia Não foi o capítulo final deles Se você crer em Deus Se você continuar buscando a Ele Se você apontar para a grandeza dEle O teu capítulo final não é tua doença O teu capítulo final não é tua teu prejuízo, teu desemprego, tua dificuldade, tua empresa quebrada. O que é o teu capítulo final? Nada disso pode alterar teu capítulo final por um motivo só. Ele já foi escrito. O teu último capítulo, não sei se você é pobre ou rico. teu último capítulo, não sei se você é senhor doutor ou se você é semelhanalfabeto. O teu último capítulo, se você é crente em Jesus Cristo, já está escrito. está escrito assim, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo o mar, a terra devolve os corpos para aqueles que já estão vivos que permanecem vivos em Cristo no céu, receberem um novo corpo transformado para viverem eternamente o o capítulo final é vitória, é vitória, é vitória sobre a situação, então quando nosso corpo mortal projeta isso aí, 1 Coríntios 15, 24 está escrito assim, então, então quer dizer, depois de muita coisa, então, então, conclusão, então, último capítulo, então, conclusivo, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O aguilhão Podemos não saber muitas coisas Na nossa vida Podemos não saber o amanhã Podemos não saber o tempo que dura esse processo Mas já sabemos O nosso capítulo final Jesus é a nossa garantia Que viveremos eternamente Jesus ressuscitou E essa é a nossa garantia Que não tem vírus que segure A nossa vida eterna Nada pode nos separar Nada pode nos separar da grandeza de Deus. Se coloque em pé comigo, aponte para Ele, console o meu povo. A vitória é e sempre será daqueles que confiam em Jesus. A vitória é e sempre será nossa pelo sangue de Jesus. Nós estamos enfrentando processo, não temos processos em frente, mas sem deixar de apontar. A tua conclusão O teu capítulo final Ah, aponta comigo vai Levanta a mãozinha assim ó E isso De lá pra cá Já vem nos dando esperança Quem aí vai viver eternamente com Jesus? Deixa eu ver Deixa eu ver Então para de buscar esperança nesse nível Porque não tem Olha para Ele. E Ele te dará coragem para levantar da cama amanhã e trabalhar. A nossa eternidade com Ele. Essa é a razão de estarmos nesse mundinho suscetível ao vírus. Estamos aqui para dar consolo a esse mundo perdido. Muitas coisas estão mudando. E outras mudarão. Mas a maior mudança eu já tenho garantida. Eu viverei eternamente com Jesus Há algo novo Sendo preparado Há algo novo Para se estabelecer Console o meu povo Rafael Mas como meu Deus Você tem mil argumentos Aponte para cima e os argumentos virão A tua ferramenta vem do alto A tua ferramenta Vem do Senhor Você acabou de ouvir A palavra de Deus Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.